0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder: o que é a devoção? A pergunta nasce evidente de pessoas que querem viver e estudar a verdadeira devoção à Virgem Maria. O que é devoção? De onde vem essa palavra? Qual é o verdadeiro significado dela? E a pergunta é bastante pertinente porque a palavra devoção nos últimos séculos se desviou por um caminho de sentimentalismo subjetivista. Isso por quê? Porque no século XIV surgiu um movimento chamado devócio moderna. Veja, para entendermos o que é devoção, nós temos que partir de uma realidade chamada religião. Deixa eu explicar com calma e assim nós chegamos à devócia moderna. Religião é uma virtude, uma virtude de justiça, dar a Deus o culto devido, vejam, a religião em si ela se diferencia da caridade, do amor, que é uma virtude infusa, uma virtude teologal porque a caridade tem por objeto Deus diretamente eu amo Deus, eu me uno a Deus e aqui eu tenho, então, caridade. Só que nós, seres humanos, não somos anjos e nós precisamos de algo que medeie esta caridade, que nos faça chegar lá, um caminho, um processo. Pois bem, esse processo são os atos de culto. Os atos de culto eles são justos, eles são devidos faz parte da virtude da justiça, dar a Deus o que é de Deus, esse tipo de justiça que é dar a Deus o que é de Deus chama-se religião, é esta a linguagem clássica, pelo menos a linguagem que nós estamos acostumados dentro da teologia católica. Pois bem, a virtude da religião precisa de atos de religião e um dos atos de religião chama-se devoção. Santo Tomás de Aquino, ele explica claramente o que é devoção definindo assim, que devoção é uma vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus, ou seja, ao culto de Deus. Então, eu vou rezar o terço, eu preciso de uma vontade pronta, eu vou é, rezar uma novena, eu vou participar da Santa Missa, vou fazer a minha Lexo Divina, eu preciso de uma vontade pronta, um ato decidido e determinado de vontade, isto é devoção. Agora, quando eu vou e ponho este ato de vontade, pode acontecer, como de fato acontece, que surge em mim um sentimento, uma alegria, um Gozo interior de quem realmente está fazendo algo que lhe faz bem. Pois bem, então nós entendemos o que é devoção, é um ato de vontade, e que a devoção causa sentimentos e alegria. Muito bem. Vamos agora para o capítulo História que eu havia começado. Na Idade Média, a religião, ou seja, o ato a virtude de dar a Deus o que é de Deus no seu culto era algo que se vivia socialmente, pelo menos predominantemente de forma social, por quê? Porque a sociedade inteira era católica, então, a religião se vivia enquanto cristandade, a sociedade católica, o povo católico dava a Deus o que é de Deus. O fato é que, no final da Idade Média, esse tecido social começou a se dilacerar, a se corromper. E se começou a notar que não era mais possível depender somente da sociedade para exercer a virtude da religião e dar a Deus o que é de Deus. Então, o que é que se fez? Aqui se começou a incentivar as atitudes individuais, as pessoas, já que eu não podia mais depender da sociedade, eu, enquanto indivíduo, preciso tomar a minha vontade pronta e então dar a Deus o que é de Deus. É aí que nasceu a devócio moderna. A devócio moderna é um movimento do século XIV que acentuava exatamente esse lado um pouco mais pessoal e subjetivo para ser remédio à sociedade medieval que estava se desintegrando, mas como todo remédio ele tem contraindicações. Essa devócio moderna, esse movimento que nasceu na Holanda no século XIV, teve uma influência muito positiva na vida de santos como Santo Inácio de Loyola, com seus exercícios espirituais ou até de santos mais recentes como Santa Teresinha do Menino Jesus. É fruto dessa devócia moderna, aquele livrinho tão amado e querido, A Imitação de Cristo. Vejam que havia frutos bons e positivos. O fato, porém, é que ele tem contraindicações, porque se havia, de fato, uma necessidade de que o indivíduo tomar, tomasse pulso na sua vida de religião, já que a sociedade, enquanto tal, estava se dilacerando, a contraindicação foi um certo subjetivismo. A Devócio Moderna insistia na meditação da Sagrada Escritura do indivíduo, da pessoa e aí você já está vendo no que isto desembocou, desembocou no movimento protestante. A Reforma Protestante é esta realidade em que o indivíduo acha que não precisa mais da Igreja, não precisa mais do social, ele e Deus, Deus e ele, pode ler a Bíblia e aí está contente, feliz e satisfeito. Ora, O fato também é que a Devócia Moderna acentuou talvez excessivamente os chamados afetos, ou seja, afetos em que eu com certos pensamentos e meditações fazia surgir dentro de mim sentimentos. Como nós vimos, São Tomás de Aquino salienta, de fato, por um ato de devoção eu tenho um fruto que é uma alegria, mas eu não posso ressaltar e colocar toda a atenção na alegria, porque senão eu caio no sentimentalismo subjetivista. E aí nós já vemos as consequências para o mundo atual. Daí nós temos o sentimentalismo modernista, aí nós temos o sentimentalismo do pentecostalismo atual e tantas outras coisas. Então vejam que a devoção é algo bom, porém, acentuado individualmente e sentimentalizado deu origem há uma série de consequências ruins. Então, o que é que nós devemos fazer para curar a nossa devoção? Vamos então para Santo Tomás de Aquino, século 13. Se as coisas foram mal no século 14, vamos voltar ao século 13 e aprender da fonte como é que a igreja durante aqueles 13 primeiros séculos viveu a devoção. Em primeiro lugar, Santo Tomás de Aquino coloca a devoção, como eu já disse, dentro do ato de religião, agora, como é que eu vou viver a devoção? Lembrem-se da definição, a devoção é um ato pronto da vontade, mas não é um ato irracional, é um ato iluminado pela razão. Isso quer dizer que se eu quero um bem, é próprio da vontade querer o bem, a devoção é querer Deus como o meu bem. Então, para que eu veja que Deus é o meu bem infinito, eu devo meditar a respeito disso. Então, São Tomás de Aquino nos lembra que existem dois objetos de meditação que nós precisamos sempre atualizar dentro das nossas devoções: primeiro, a bondade infinita de Deus, e segundo os nossos defeitos, as nossas debilidades espirituais. A bondade infinita de Deus deve ser objeto de nossa meditação, mas não é todo mundo que consegue alcançar, por exemplo, os cumes altíssimos da contemplação de Deus, então podemos e devemos meditar a respeito da vida de Cristo. Sim. O objeto final da nossa devoção, da virtude, da, da religião é um ato de culto a Deus, mas nós podemos partir daquilo que são realidades sensíveis e a vida de Cristo é uma realidade mais imediata a nós, que é mais evidente a nós. Então, quando nós meditamos a respeito da vida de Cristo, isto realiza dentro de nós o ato de devoção e um ato de devoção fervoroso, isso não foi inventado absolutamente por Santo Tomás de Aquino no século XIII, isso já existia, veja, por exemplo, no século anterior, século XII, em que São Bernardo de Claraval nos coloca claramente diante desta verdade, enquanto Abelardo insistia numa espécie de intelectualismo em que os afetos não tinham lugar. São Bernardo diz exatamente o contrário, quando eu medito a respeito do amor de Deus, eu tenho que amar de volta, aí nós vemos todo o veio da piedade cristã que nos leva até Santo Agostinho com o seu famoso redamare, amar de volta e, evidente, as raízes do cristianismo apostólico. Vejam, são treze séculos em que a devoção ela existe. Para você entender o que é a devoção realmente, nós poderíamos fazer aqui uma comparação usando o milagre das bodas de Caná. Jesus fez o milagre de transformar água em vinho. Neste milagre, nesta graça divina, nós poderíamos ver aí a caridade, a virtude da caridade ou seja, é algo que é dom de Deus, que é graça, é virtude infusa. Ninguém de nós é capaz de produzir a verdadeira caridade. A caridade ou Deus não lhe dá ou não a teremos. Não é? Nós dependemos totalmente da bondade divina que nos dê a capacidade de amar. Mas, isso não quer dizer que não podemos fazer nada. Os servos, ao ouvir a Virgem Maria dizer: "Fazei tudo o que ele vos disser". Ouviram Jesus, e ao ouvir Jesus, ouvir sua palavra, meditá-la, eles encheram as talhas com água. Essa é a devoção. Essa atitude humana, essa virtude humana que, auxiliada evidente pela graça divina, pela Virgem Maria, pela Palavra de Deus que me ilumina, etc., mas uma virtude humana, um ato humano, verdadeiramente humano, em que eu encho as talhas d'água. Uma vez que eu enchi as talhas d'água, então Nosso Senhor transforma esta água no vinho novo. É assim a nossa vida espiritual. Se eu tiver atos de devoção, então, Deus poderá transformar estes atos de devoção em verdadeiro amor, em verdadeira caridade, portanto, as pessoas têm que se lembrar que a devoção, mais do que sentimento, nos recorda Tomás Aquino, é um ato de vontade, uma vontade iluminada pela meditação, pela contemplação, pelo conhecimento das coisas de Deus, então, eu ponho um ato de vontade sem que haja essa preguiça espiritual. Veja. As pessoas querem rezar o Terço jogadas na cama, achando que Deus é obrigado a fazer um milagre e fazer com que elas tenham fervor e um verdadeiro amor ardente, mas não é assim. Meu irmão, ponha atos de devoção, ao invés de rezar o Terço jogado na cama, se vista para rezar, ponha uma roupa para se apresentar diante de Deus, acenda uma vela diante de uma imagem, use água benta, fique de joelhos, ponha atos de vontade para meditar e se concentrar naquilo que você está fazendo, fazendo isso você está enchendo as talhas de água, fazendo isso você está dando a Deus a oportunidade de realizar o milagre de Caná. Santo Tomás de Aquino nos recorda uma comparação interessante, que a caridade é o fogo, a devoção é a gordura. Quando você oferece um sacrifício a Deus, você pode oferecer um sacrifício magro, um sacrifício gordo e agradável a Deus. Pois bem, aqui nós precisamos dar um pouco mais de carne ao nosso sacrifício espiritual, dar um pouco mais de esforço pessoal e, só para salientar, é interessante notar que existe uma circularidade entre o amor e a devoção, a devoção ela faz surgir o amor, mas o amor também faz surgir a devoção, aqui, para que você entenda, é mais ou menos a comparação que nós podemos fazer com as nossas amizades, não é? quando você realmente ama uma pessoa, você expressa esse amor em atos, mas às vezes aquele amor está fraquejando então você faz os atos que fortalecem o amor, é a circularidade, os atos de devoção aumentam o amor e o amor faz aparecer atos de devoção, você pode telefonar para o seu amigo porque realmente o ama ou pode telefonar para o seu amigo porque vê que o amor está arrefecendo e você precisa assegurá-lo, então são é, duas realidades que se determinam mutuamente a água e o vinho, a devoção e a caridade, por isso seja um devoto católico, não quer dizer sentimentalismo, sim, a alegria, os sentimentos podem vir e se vierem são a graça de Deus, são a consolação para nossa alma, mas não é a essência da devoção, a essência da devoção é uma vontade firme que meditando e contemplando as verdades de Deus, dá a Ele o culto que lhe é devido.